0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Programa Cultura Presente nas Redes, apresenta Podcast Vamos Dançar Jazz com Cintia Adams e Indiana Noma.
1: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes em qualquer lugar do mundo ou do espaço ou do tempo em que vocês estejam. Eu sou Cintia Adams.
0: Eu sou Indiana Noma e vocês estão no podcast Duba Duba Duba
1: Vamos dançar?
0: Jazz. Hum. A gente tá hoje terminando cinco episódios da nossa saga musical, saga histórica, saga... É, tentando linkar vocês com a dança relacionada ao jazz, ou seja, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, cinco episódios que a gente lançou aí para vocês curtirem desde o blues, a música de cinema... Uh, Os Loucos Anos 20, né? A gente fez uma saga aí pra vocês curtirem um pouquinho. E hoje, que a gente chega nesse nosso último episódio, ela, a minha queridíssima Cynthia Adams, que é a dançarina da parada aqui, porque eu não entendo nada de dança, só entendo do jazz, a dança é por conta dela. Ela vai explicar pra gente, afinal de contas, se você não entendeu até agora... Podemos dançar jazz? É possível dançar jazz? É capaz dançar jazz? Você sabe dançar jazz? Você pode dançar jazz? E aí, Cíntia, o que você vai contar pra gente? Me convença de que eu posso dançar jazz, porque eu ainda não me convenci. Mas <risos> eu juro que eu vou tentar depois que a pandemia acabar. É possível dançar jazz?
1: Olha, essa promessa aí tá rolando desde o primeiro episódio. O Brasil tá gravado dessa vez. Então vocês são testemunhas, ouvintes, de que ela vai dançar jazz quando a pandemia acabar.
0: Oh, vou fazer videozinho e tudo, hein? <risos> ah,
1: medo! <risos> Vamos lá! É, e sim, assim, a gente passou por várias coisas ao longo desses nossos cinco episódios, né? Para Tudo para criar, fazer essa construção de como relacionar essa música, que até então muita gente não sabia que dá para dançar, né? Uma das coisas em que a gente tá construindo lá de trás, né? É a, é a origem dessa música... É, como essa música chegou e esse corpo se relacionou com essa música, né? Então, para começar, assim, o que basicamente a gente faz, a gente, que eu digo, as pessoas que dançam, swing dances. Que a gente talvez tenha falado sobre isso em algum lugar, mas swing dances são os estilos em que a gente dança com swing jazz. É, swing jazz é aquele jazz da era de ouro do jazz, das big bands, de muitas coisas, de muitos momentos em que a gente passou aqui ao longo desse, desses episódios falando sobre. E aí, Índia, eu fico me, me perguntando, porque o que a gente dança é o swing jazz, basicamente, né? Fora o blues, que uhum. a gente inclui nesse nosso universo, porque o blues foi a origem de tudo. Então, o blues e o swing jazz são ritmos em que a gente dança as swing dances. Mas aí eu me pergunto, e esse jazz aí de hoje em dia? <risos>
0: A gente tava conjecturando aqui hoje mais cedo, né, antes da gente fazer a, o podcast, assim, o que que, que que a gente chegou à conclusão, né, o, o jazz de hoje, por exemplo, o free jazz, né, o bebop, o bebop é ok, dependendo do que for até dar. Mas o free jazz e a música instrumental hoje em dia, que pode ser chamada de jazz também, né? Dependendo da região é chamada de jazz, ou dependendo do país é chamada de jazz. Mesmo que às vezes não seja muito jazz, mas assim, a música instrumental no Brasil, ela é meio que chamada de jazz, né? Um, é... Ela não é tão... É... Ela não é tão, não. Na verdade, o, o que se vê hoje em dia mais voltado à questão do free jazz... O free jazz, para quem não sabe, é uma modalidade, como o próprio nome diz, free jazz, né? Então você faz o jazz da maneira que você acha que deve ser feito. E a construção da música, ela é totalmente diferente. Mas peraí, Indiana, você tinha falado que o jazz... Lá num outro, um outro episódio, que eu não me lembro qual foi, eu falei que o jazz... O grande barato do jazz é você poder apresentar um tema, ou seja, uma melodia, e todos os outros músicos vão, então, interpretar aqu aquele, aquela melodia à sua maneira, né? Seja melodicamente, harmonicamente ou ritmicamente. E isso faz com que o jazz seja uma, um lugar... Diferente dos outros estilos, que é onde a gente se encontra para experimentar como é que cada um sente aquela música e transmitir para o outro como é que sente, de repente fazer coisas juntas ou não, etc e tá. tal. Enfim... O fato é que o free jazz ele já é mais louco ainda, porque você tem um, um, um encadeamento harmônico que pode ou não ser combinado e os músicos estão tocando em cima como eles quiserem. Então isso é muito doido, né? É uma experimentação muito bacana e isso para dança não funciona para para dança, as swing dances, né? Não funciona. Então a gente tava trocando essa ideia porque de fato é para você fazer Parte desse universo da sua indência, você tem que ir lá atrás mesmo, onde tinha orquestras, big bands, onde tem um arranjo, que tem convenção, que tem o tema, depois tem uma releitura da convenção, depois tem o um tema de novo. E de, do que, que eu tô falando? Às vezes você pode entender isso como letra, refrão, letra, refrão, ou então letra, letra, refrão, ou então letra, letra, refrão, é ponte, né? Que o pessoal às vezes chama de bridge, né? Ponte, porque tem uma. Um, um momento surpresa na melodia. Então, assim, letra, letra, refrão, é, letra, ponte. Aí, de repente, tudo muda e, de repente, volta para letra. Então, esse tipo de coisa que se entende, no caso da música, se entende dessa forma, que a gente também entende como músico a gente fala... Ah, a forma dessa música, suponhamos, letra, letra, refrão, ela é a forma AAB. A gente sabe que é assim, que é chamado dessa forma. Ah, e se tiver uma ponte? Ou a gente chama de ponte ou a gente chama de ser. Então isso pode ser pensado dessa forma. E nas swing dances, isso é muito característico até porque às vezes, pelo menos ao meu ver, né, Cíntia, me corrija se eu estiver errada. É, em cada vez que volta, por exemplo, tem um A a B, é, existe uma possibilidade de mudança do A para o B daquele passo, de dar uma evolução. E eu percebi que quando tem uma ponte, quando tem uma bridge, um C, alguma coisa assim, aparece ah, que aí é que o dançarino dá uma pirada geral, né? Ele aí é aquele fala é agora ou nunca, é aquele famoso é hora daquele salto em cima do Patrick Swayze, né? Assim a, é aquela cena clássica. Né, do Dirty Dancing do filme é exatamente isso na hora que vai dar aquela ponte aquilo ali ela vai, tá fazendo aquilo em cima da ponte ou seja é o grande momento o grande momento de dar aquela é, aquele salto mortal na música né e isso acontece na Swing Dance também às vezes numa modulação às vezes num arranjo num ser uma ponte da, da orquestra então é bem tem que ir lá atrás a música atual não é muito convidativa à dança né era isso que a gente estava falando
1: fora da, da, da desse momento em que a gente está para o público, você tinha me explicado com essa sua voz maravilhosa sobre convenção, sobre como um exemplo de convenção, de como poderia ser, só para os ouvintes, porque, por exemplo, para eu digo, e aí agora é minha vez, <risos> é, eu digo porque eu só fui entender, a gente já teve essa conversa, eu e a Indy, né, Em não só um pouco antes agora da gente começar, mas em outro momento, sobre essa parte da convenção, e eu só entendi quando você exemplificou, porque uhum. a gente falar né, do A, B, a, B a... para mim até fez sentido, e eu vou explicar logo em seguida por quê. mas para quem esteja ouvindo a gente, talvez seja uma pessoa que acabou de chegar nesse universo, o que, que é essa convenção? Convenção, a eu vou nós. falar
0: em termos, assim, não vou falar como músico, porque de músico para músico a gente faz um outro podcast, né? Mas, assim... Exatamente, aqui mas a gente está pra... falando
1: para tá todo mundo.
0: Exatamente, para todos nós entendermos, convenção é uma coisa que todos os músicos de repente vão fazer juntos. Então a gente faz uma convenção é, numa parte da música. Então, por exemplo, um, um, uma música, uma convenção bem conhecida que as pessoas identificam bastante. Um, o tema do chick to chick é Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Esse é o tema. Né, a melodia principal. Só que antes dessa melodia principal existe uma apresentação que pode ser chamada de introdução, mas essa introdução poderia ser, por exemplo, uma pequena melodia qualquer é, antes do, da, do tema da melodia principal. Porém, quando você pega uma big band e você junta aquele monte de instrumento e faz uma melodia arranjada... E que essa melodia se repete em algum lugar lá no meio da música ou no final, ela é uma convenção. Então ela é um lugar que é só daquela, daquele momento especial e que te leva a um, a, uma outra, a um outro lugar da música. Então, por exemplo, você faz é, a introdução do... Para parar para pô! todos os instrumentos fazendo isso juntos, cada um na sua voz, cada um no seu registro, fazendo a mesma coisa, e aí entra heaven, I'm in heaven, ou seja, apresentando o tema, é como é uma introdução convencionada que vai é, dar entrada ao tema. Então isso é super interessante porque lá no meio da música ela pode acontecer de novo, ou então pode acontecer uma outra convenção. Então, qualquer coisa que de repente todos estão fazendo juntos, isso é o que a gente chama de convenção, ou na linguagem chula dos músicos a gente chama de cachorro porque são todos, todos... é. Quanto mais cachorro tem na música Ou seja, quanto mais convenção Mais a gente tem que prestar atenção Em fazer todo mundo junto Então às vezes você vê também uma partitura Que é muito cheia de convenção Aparece aquele monte de nota preta junto Parece um monte de cacho de uva Então ou a gente chama de cachorro Ou um monte de cacho de uva Então isso é uma coisa para vocês saberem o que acontece São tantos instrumentos fazendo a mesma coisa Que parece um monte de cacho de uva então, Eu gostei do um cachorro monte de... Ou então, um monte de cachorro, porque você tem que prestar atenção. Tipo, se alguém errar, derruba o outro. Então, é tipo, presta atenção com o cachorro, né? Pra não, pra não errar. É, é bem interessante isso. Então, as convenções são isso aí. E, e essas músicas têm muito, muitas convenções, porque eram feitas pra orquestra. E também, às vezes, o cantor vai junto com a convenção, né?
1: Então, gente, aí entendam... Quando, quando a gente para pra pensar nessa questão do... do por exemplo, a convenção, a gente... Eu, por exemplo, até ouvir a Indiana falar comigo sobre isso, eu não fazia ideia. E aí, por que, que eu, eu pedi que ela amplificassem essa voz maravilhosa? Porque, assim, a gente entende o que a gente sente. E aí, é o que a gente vem falando ao longo de todos os episódios, né? Essa questão do sentir, né? Essa música. E a gente vai falar muitas vezes isso ao longo desse episódio também. Então, isso é uma coisa que a gente sente, né? A estrutura da música... É, a gente sente enquanto dançarino, né? Isso pra gente faz diferença, a gente entender. Que a gente consegue variar, a gente consegue improvisar, a gente consegue criar quando a gente entende essas nuances em que a música tem. Isso é uma construção que a gente faz ao longo do nosso aprendizado. Mas é só pra vocês entenderem o quanto é importante estar junto com a música e não deixar ela de lado. Ela é quem vai ditar as regras. Regras que é entre aspas, né? mas E aí, vou, já pensando então também nessa. Já entrando já na, na, na dança, então, vamos falar desse negócio aí então. Uma coisa muito interessante que a gente também tá falando desde o primeiro episódio, só que agora talvez eu vou trazer pra vocês tudo que a gente tá falando resumido de uma forma mais simples. E não tão. Simples, mas não simplista. É, que é dançar é um ato político. Pã! Tela azul. Então, gente, política não é sempre a gente falar sobre plenário, senado, congresso, presidente, senador, deputado. Política é o ato de você estar ali em sociedade, né? E quando você dança, dança é um ato social. A dança você tá sozinho ou em par, você tá ali trocando, com a... seja com o músico, seja com o DJ, seja com o seu par, seja com uma outra pessoa que está do outro lado da pista dançando sozinha igual você ou aquela pessoa que está simplesmente sentada assistindo tudo isso acontecer o que é ótimo também mas o fato de você estar ali fazendo essa interação em sociedade é um ato político então vamos fazer um, um flashback dos nossos episódios e pensem de lá de trás, se você está nesse último episódio ouvindo aqui a gente e não ouviu os outros volta lá porque, como a Indy falou, a gente já falou sobre muita coisa. A gente já falou sobre o blues, sobre os antigos anos 20, sobre cinema, sobre desenho animado. Então, volta lá que a gente vai fazer algumas referências a esses episódios. Então, tudo que a gente está construindo né, ao longo desses episódios é explicar para vocês que a dança é um ato político. Que você se mexer enquanto toca um tambor, você está se expressando. Que você se mexer enquanto toca um blues é uma forma de expressão, que você estar andando na rua é uma forma de expressão, né? E é um movimento em que você faz esse seu corpo. Então, eu queria começar falando sobre dança desse lugar, esse lugar de você se expressar, de você trazer o seu contexto para aquele momento. Assim como a gente trouxe um contexto para vocês ao longo de todos esses episódios, é você colocar o seu contexto, a sua vivência dentro da sua dança é, e colocar a sua personalidade também dentro dessa dança tá? então você colocar a sua personalidade você colocar a sua expressão, a sua vivência agindo é você estar inserido nessa sociedade e dentro de uma sociedade, e é muito interessante pensar, começar pensando nesse lugar, e aí aqui a gente já tá começando a falar de fato. eu vou trazer os estilos de swing dance mas é interessante a gente já começar a pensar nesse ato, né Indy é, a música também tem esse lugar de, de ser um ato político, né?
0: É, quando a gente começou falando lá atrás né, que o nosso papel aqui era desmistificar principalmente no âmbito brasileiro o fato de que o jazz virou uma música elitista, virou uma música é, para um certo grupo social se afirmar como sendo intelectualmente superior, como sendo emocionalmente, culturalmente superior a alguma coisa a partir de um estilo musical que na verdade tem origem gueto né e que no mundo inteiro é visto como música popular a música popular italiana, além da música folclórica, ela é o jazz a música é popular na Alemanha é o jazz, a música popular nos Estados Unidos é o jazz, quer dizer não, não existe isso é, essa discriminação né? além do, no caso aqui na, na América Latina isso é bem forte e aqui no Brasil mais ainda e por a gente ter contado lá atrás a história do surgimento do, do jazz a partir aliás eu nem sei se eu cheguei a passar sobre, falando sobre isso a gente ficou ensaiando de falar sobre a questão do surgimento do, do jazz no Brasil, da lenda né? relacionada a como é que o jazz surgiu. Eu acabei não contando essa história, mas eu vou não, contar mas agora. Mas era para
1: esse momento, era para agora. agora.
0: A coisa é tão estranha, gente, só para vocês terem uma ideia. No Brasil, o jazz, ele chega antes no ele chega no final dos anos 20 no Brasil através do Nordeste das colônias que foram feitas lá em cima Rio Grande do Norte é, lá pelo também é, do Recife né e também do Ceará onde tinham as bases né das, das é, que estavam sendo montadas, inclusive pré-guerra e pós-guerra, também teve muita influência do jazz lá, da música americana, tinha muito por lá. Então o que acontece? A música, o jazz, ele chegou no Brasil pelo Rio São Francisco, no, no, no Nordeste. E quem não acredita nisso, eu tenho provas, entendeu? Do meu pai tocando. É um flautim, né? Que o pessoal chama de pife, né? Uma flauta pequenininha. E depois tocando clarineta em 1935. A gente tá falando de muitos anos atrás, com ele tocando, eu tenho a foto, ele tocando bateria na Tupinambá Jazz Band. E isso já existia, entendeu? Quero Tava essa foto iPad. na minha mesa, hein? <risos> eu te mando por e-mail, entendeu? Essa foto é fabulosa. E olha só que interessante. Ele morava lá no Rio, no, no, na beira do Rio Corrente, afluente do Rio São Francisco, que é lá no interiorzão do, do, da Bahia, tá numa cidade chamada Santa Maria da Vitória. Pense no lugar que mal aparece no mapa, entendeu? E lá o jazz chegou pelos navios a vapor. Ou seja, a gente está falando do nosso Rio São Francisco sendo o nosso Rio Mississippi, lá nos Estados Unidos, né? Chegando lá naquela cidade de 1935, em Santa Maria da Vitória, onde o baterista da Tupinambá Jazz Band, que era um menininho de 10 anos, ganhou dos pais que eram abastados né, uma bateria nova. E eis que chega no navio a vapor, naquela cidadezinha que só tem uma praça, um delegado, um policial e essas coisas assim. E chega então uma grande encomenda para esse menino da banda da Tupinhabá Jazz Band. E aí, um monte de caixas, toda vez que o vapor chegava no Rio Corrente, a cidade inteira se reunia na praça, e eis que eles, eis que eles começam a tirar as caixas, né, de dentro o que que tinha dentro das caixas, e sai o bumbo da bateria, do querido, abastado menino de 10 anos que ganhou uma bateria nova em 1935 e está escrito lá no bumbo, Tupinambá Jazz Band. E aí os baianos queridos, né, leem lá, Jazz, com dois Zs, e eles falam, ó, oh, gente, é assim que se escreve Zabumba, é, porque eles identificaram os Z dos Zabumba, viram aquelas abumba gigante, que era o bumbo do ba da bateria, e zoaram, dizendo que aquilo ali era o jeito que se escrevia Zabumba. Então a gente está falando do jazz chegando por ali. E mim minha surpresa, anos depois, muitos anos depois, eu conhecendo um, o maior colecionador de jazz do, da América Latina, um húngaro, queridíssimo amigo meu, Estevão que mora no, no, aqui na Serra de Petrópolis, ele me conta que o Jess tinha chegado no Rio de Janeiro, no Sudeste, através da família Gingley, que eram amigos pessoais dele, e ele é de 1920 alguma coisa, quase 30 se eu não me engano. E aí eu escutei aquela história que a família Gilly, que tinha trazido, mas era lá depois dos anos 40 que, ele, que eles começam a ouvir jazz aqui. E eu falo, ué, mas tem alguma coisa errada. E eu tiro a foto e mostro pro meu querido amigo Estevam o registro daquela cena da Tupinambá Jazz Band, onde meu pai tá tocando pife e mais outros dois tocando banjo e por aí vai. E aí ele fala, meu Deus, isso aqui é histórico. Eu falei, pois é. Então saibam vocês que o Jazz ele chega muito antes do que a gente pensa. Não foi pela elite do Sudeste, foi pelo Nordeste, lá pelas nossas colônias que foram feitas lá no, no, no Nordeste, descendo pelo Rio São Francisco. Então isso é muito importante a gente entender porque que a gente está desmistificando, além de ser música de gueto, ela vem lá do Nordeste, no, pelo, entra no, no Brasil pelo Nordeste, só
1: para vocês terem uma Meu ideia. Meu país Nordeste. Pois é. <risos> e, e só uma curiosidade também, tem uma história da origem do nome Jazz. Duas, na verdade, eu vou falar duas das que eu li fazendo essas pesquisas, né? Uma é bem rápida, que Jazz, é, em alguma língua que eu não me lembro agora, é, de alguma tribo africana jazz significava coito, pra quem não sabe o que significa coito, por favor busquem no Google, e um outro era que jazz era escrito era J-A-S-S -S, porque vinha do jasmine, que era um perfume uma marca de perfume muito famosa entre as prostitutas da, dos anos 20 Olha. que era jasmine e aí era jazz com dois S's. A partir do momento em que começou a fazer muito sucesso, mudaram para Jazz com dois Z's para ter o mesmo som, mas porque Jazz também, se você tirar o J, fica S. E aí eu também vou pedir para pessoas que estejam nos ouvindo que busquem no Google Tradutor o que significa S a -S -S. E aí uma outra coisa também que você estava contando um pouco antes da gente começar, Indy, sobre a... essa questão política da música também. Sim.
0: Ah, eu comecei e eu, eu me perdi na história. Sim, na verdade é o seguinte. O... Eu estava ouvindo justamente um... Né, participando de um festival agora em que uma professora foi muito sábia. Ela me relembrou né, a importância da arte. Não do entretenimento a importância da arte. Por quê? Porque o entretenimento qualquer um faz. Você pode fazer entretenimento de qualquer, de qualquer forma, de todas as maneiras possíveis. Mas a arte ela tem um papel. Ela tem um papel político, porque, afinal de contas, se vocês forem analisar por uma questão uh, muito simples, muito objetiva em relação ao mercado musical de hoje, o Brasil está sendo... É nesse momento, desses anos 2020, né, a gente está entendendo que o cenário musical aqui se refere a o, o, como, como o mercado da mídia é, vende o nosso mercado musical. É, a gente só tem três estilos no Brasil. Axé, sertanejo e gospel. Né? São os três estilos que existem. Sendo que, para a mídia, né? que tem um interesse muito grande em massificar as coisas, ou seja, fazer com que as coisas sejam massificadas e que histórias como, por exemplo, os povos originários brasileiros que tem aí o coco, o boi-bombá, os ritmos que são muito mais antigos, o maculelê, todas as origens né, indígenas é, que você tem também de forma muito forte, até mesmo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo eles não deixam acontecer isso, porque no Rio Grande do Sul tem é, a, man a manutenção das uh, tradições né, gaúchas, por exemplo através dos grupos de referências, centros de referências que eles fazem, que eles têm em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é bairro, tem um onde se aprende as tradições gaúchas para que sejam perpetuadas. E isso é como se não existisse essa cultura no Brasil, é como se não houvesse coca, é como se não houvesse o boi bumbá é como se não houvesse o, o tambor de crioula. São tantos jongo. estilos, né, o jongo, como se isso não existisse, como se não fizesse parte da nossa cultura. E aí quando eu vou lá para fora e começo a explicar o que é música brasileira, a única coisa que se referem é ao samba ou a char music, a bunda music, né? E entre outros estilos, assim, que são esses que a gente está vendo que são mega massificadores e que fazem com que a nossa sociedade não precise pensar sobre as origens, onde é que estão aqueles povos que detêm esse conhecimento. Como é que eles não têm voz? Por que, que eles não têm voz? Por que, que eles são esquecidos? Porque não há interesse político em chamar atenção para aquilo ali, né? Então, é, uma, é um, um desafio para o artista, ele assim como a Cynthia com, é, em resgatar a dança, o jazz, a dança no jazz, a partir da história que ela conta, né, pela própria dança, é também meu desafio a partir do que eu canto, né? E por aí vai. São todos os, os aqueles artistas que buscam essa, essa esse resgate cultural, eles têm se empenhado muito na arte. Não estou querendo dizer que quem faz gospel O sertanejo e a não seja artista. Não é isso. Pelo contrário, o sertanejo de raiz ele resgata uma coisa extremamente importante também, originária, que conta histórias, conta folclore, né? A gente tem aí Almir Sáter e todos os outros antigos uhum. também, que são maravilhosos, mas qual é o interesse de, um, de uma mídia manter só três estilos que são altamente massificadores e que fazem com que você não precise pensar? Essa que é a questão, ou se você tem que pensar, você está pensando em quê? bunda music, cerveja, vamos encher até cair, beber, cair, levantar e por aí vai. Então, tudo isso, quando você se posiciona contra uma mídia massificadora, você, e de uma maneira inteligente, não precisa ser através de revolução nem nada, mas assim, você pode também fazer revolução se você achar inteligente, não é um problema, ou pode ser uma revolução intelectual, não importa como você achar melhor, mas você pode fazer uma, um embate pacífico através da arte, ou então Principalmente aquele que desperta consciência através da arte. Então é isso que a gente veio trazer. Olha, o jazz é popular. Olha, o jazz tem origem negra. Olha, você tem direito a ouvir jazz. Olha, sabia que é legal você é, ouvir jazz sem ter que estar tá mega chique, e arrumado, em popo, é, cheio de, de travas para poder ouvir ou dançar jazz? Quantas pessoas já foram no, não foram no meu show dizendo, ah, eu não fui porque eu achei que tinha que estar tá muito chique. E eu falo, oxe, não tem nada disso não. No meu show não é assim, não. É essas coisas que tem que cair por terra. E é isso que a gente veio trazer pra cá e encerrar hoje o nosso podcast contando. Mas principalmente a Cíntia contando. Então, como é que a gente pode mostrar <risos> através do nosso corpo que a gente pode vencer essas barreiras e também fazer um ato político com a nossa dança?
1: É, eu só... Vou pegar um gancho e falar sobre essa questão do, do estar arrumado ou não, né? Se você pensa, ouso dizer, e aí posso estar errada, mas ouso eu dizer que a maioria dos ritmos, se você vai para um forró, você não pensa muito na roupa que você vai. Se você vai para um samba, você não pensa muito na roupa que você vai. Se você vai para um, uma roda de jongo até, que foi o que a gente estava falando, a não ser a saia, uhum. você não pensa muito na roupa que você vai mas em volta do jazz tem essa aura de que você precisa estar bem vestido, de que você precisa estar chiquérrimo para você, a sequer, eu não tô falando nem de dançar, sequer assistir ao show. Eu aí... isso,
0: hein? No Brasil, tá?
1: É, a gente não tá falando de fora do país, não, a gente tá falando de aqui dentro. E esse relato da Indiana de que ah, pessoas chegam pra ela e falam que não vão assistir o show porque não se acham qualificadas pra assistirem por não ter roupa, é, de certa forma, um relato que eu já ouvi, mas de, da perspectiva de dança. Ah, eu não tenho roupa pra ir. Então, eu não, não posso dançar porque eu não tenho roupa pra dançar isso. Ou então, vai fazer uma aula ou vai pra um baile ou alguma coisa que organiza e me pergunta: ai, ah, mas com que roupa eu vou? Eu viro: mano, vai com a roupa que tu achar que é confortável pra tu. Tu vai estar tá dançando, tu não tem que ir confortável você não tem não tem que ir com nada que te prenda mas existe essa aura e aí eu não sei se é um pouco do que a gente falou do boom que teve né do, do dos loucos e dos antigos anos 20 né que era muito isso né era muito estilo você tinha que ter estilo você tinha que estar vestido daquele jeito para você se sentir pertencente à aquele lugar ou se era porque muitos negros que participavam desse movimento naquela época só tinham aquele momento para se vestirem bem para estarem bem vestidos, para usarem o melhor terno, que às vezes eles compravam num lugar, num brechó, mas era a melhor roupa que eles tinham, o melhor jeito de se vestir. Pode ser por esse momento, né? E vem essa, essa histórica de lá de trás, né? Mas uns tempos mudaram. Você não precisa estar tá super bem vestido. Tem, tem uma
0: coisa que me vem à luz aqui, Cíntia, que é o seguinte. Uhum. É, o Brasil, ele passou por um... Por um processo que endossa essa crença a partir de um certo momento, que é o seguinte: uh, o Brasil uh, vem de uma origem, de repente começa a se falar de samba, estou falando do Brasil Sudeste, tá? Começa a falar de samba, samba tem origem ali em ramos, né? Tem ali origem aqui no, na, na Pedra. Do, como é?
1: Praça 11, Na Praça 11,
0: sal. né? Pedra do Sal, etc. e tal. E aí, de repente, num certo momento, vem a Bossa Nova. E a Bossa Nova, ela é o oposto desses lugares. Ela surge em Ipanema, ela surge, surge na Zona Sul, numa elite branca, né? E aí, de repente, Tom Jobim, na sua genialidade maravilhosa, conquista os ouvidos no exterior, né? É endossado como a Bossa Nova é o novo jazz do Brasil. Pronto. Aí vem a coroa de tipo, jazz é de gente branca Entendeu? É Aí é que tá a questão. E não é, entendeu? Na verdade, o jazz já existia no Brasil. É isso que a gente tem que lembrar. O jazz já existia, já acontecia no Nordeste, já acontecia no Brasil, já acontecia em outros lugares. né? O choro é, se inspirou muito no jazz também. né? Então, a gente tem muitas, muitas é, influências né? daquilo que se escutava nas rádios, das cantoras do rádio que também já tinham escutado o jazz no rádio. Então, assim tudo isso já vinha acontecendo, a gente tem Elisete Cardoso, a gente tem várias outras cantoras, Áurea Martins, negra na rádio, cantando e por aí vai, mas de repente recebe-se esse estandarte, olha, a bossa nova é o jazz do Brasil, que na verdade nada mais era do que dizer, olha, a bossa nova ela tem uma pegada harmônica e é por isso que ela é considerada o jazz do Brasil, porque tem uma forma harmônica próxima à do jazz não é por conta de uma questão elitista ou coisa do gênero. Porque a construção dos acordes da bossa nova tem influência no jazz. Ou, se não tem influência no jazz, é, né, os, os amantes do João Gilberto que me matem agora. Mas eu estou dizendo o seguinte, que existia uma... Um, o João Gilberto foi inédito, sim, ele foi inédito, mas... Os acordes que foram utilizados e o encadeamento dos acordes eram tão difíceis quanto o jazz mais rebuscado lá nos Estados Unidos ou mais. Então por isso que foi determinado ou é determinado não, mas foi é, dito então que o, a bossa nova é o Brazilian Jazz, né, o, o jazz brasileiro, porque era tão difícil quanto executar um jazz complexo. Essa que era a questão.
1: É, e aí se você for pensar por que que era? Porque era quem podia bancar a passagem. Naquela época, gente, não tinha YouTube, não tinha tinha mal rádio e eu nem sei se a rádio daqui a rádio daqui pegava a transmissão de lá. Não sei. Não. Então para você impor... importar material, importar discos, para você viajar para curtir esse tipo de ritmo, para ter contato com esse tipo de ritmo, tinha que ter dinheiro.
0: -din. Tinha que ter dinheiro. Aí é que tá ou vinha pelos colonizadores lá atrás ou pelas pessoas que estavam se mesclando à nossa cultura lá no nordeste, né? ou vinha das famílias ricas como de fato aconteceu com a família Guinle depois que ele, o Jorge Guinle, trazia LPs para cá porque ele ia para os Estados Unidos com frequência e ele trazia um monte de disco e ele foi inclusive uma das pessoas que mais contribuiu com o acervo de rádios como a Tupi e por aí vai, né? assim foram várias rádios que se beneficiaram beneficiaram também de discos graças a essas pessoas que traziam é, de fora essas, essas, essa é, o que hoje em dia a gente chama de relíquia mas <risos> que na época era o que se ouvia os né? LPs era e fitas tinha. E, etc e tal, né? fitas de rolo e por aí vai
1: é isso gente, então entrou-se nesse lugar mas não quer dizer que a gente tenha que ficar, e aí de novo a gente volta para o começo desse episódio e para todos os outros episódios depende de que contexto em que você está inserido para você se vestir ou se portar, enfim, né? Para você ter que se preocupar com, com que roupa que eu vou usar para ouvir um show da Indiana. Hoje em dia, você não tem esse contexto mais de que você precisa estar vestido de determinada maneira para você assistir um show da Indiana. Exatamente. Tá, então, contexto, gente. Contexto é importante para tudo. É, e aí, uma outra coisa é, shows de jazz também são no geral, mais caros. Os da Indiana nem são, não. Mas a maioria tem festa de jazz, são. são mais caros. Mas, <risos> Olha que vo... são. Tem, tem um porquê nisso. Mas já nisso. tocou na lavradia de graça. Então tá já, bom.
0: já. Mas tem um porquê nisso. Na verdade, assim, uma coisa... Justamente por ser um estilo musical que exige um estudo maior... Né? do que, por exemplo, o rock eu, não, eu tô, eu sou roqueira de, pla, de plantão, tá gente? no fundo, minha alma é roqueira todo mundo sabe disso, quem me conhece sabe mas os encadeamentos harmônicos eles são muito mais complexos no jazz do que, por exemplo, no rock do que, por exemplo, em outros estilos então, por conta disso um músico de jazz, ele tem um estudo diferenciado sim ele, pra tocar jazz, ele tem que ter investido muito mais tempo ou tem que ter uma verve muito voltada para isso e não é todo mundo que consegue tocar jazz, não é todo mundo que consegue cantar jazz, então os preços são mais caros sim entendeu? Porém Uh, isso aqui no Brasil é surreal até os, os artistas estrangeiros estranham o preço que chega o show deles aqui quando eles vêm pra cá eles não entendem, eu já conversei isso pessoalmente com o George Benson Benson tá? que é um grande cara que ele não acreditou no valor do ingresso dele aqui, por exemplo, ele falou como assim? E a casa, o teatro estava com 40% de lotação, porque eu expliquei porque as pessoas não têm condições de pagar 500 reais o ingresso um casal é mil é imagina, e ele não entendeu não nada entendeu, então por quê? porque lá fora, você gasta 100, 100 dólares e olha lá 80 dólares pra você entrar já é muito entendeu, uhum. então assim é, é, é essa viagem que a gente tá falando, Brasil acorda entendeu, para com isso, <risos> entendeu
1: uhum. não, não, não dá pra gente querer popularizar uma dança com ingresso a 500 reais que não vai dar, e eu, eu entendo toda a questão do estudo, né,
0: mas aí é que tá esse, esse é o ato político. Existe um porquê de botar esse preço lá em cima. Que é para manter isso num lugar... Lá em que, cima. Que é lá em cima. E que não é para ser lá em cima. É por isso que a gente tá com esse podcast aqui para criar minhocas na cabeça de vocês e botar
1: vocês para pensar. A gente só quer causar discórdia. Vamos lá. <risos> <risos> Seguindo. É, bom, então, e a gente já... E só fechando esse ciclo, então por favor, gente, não se preocupem com que estilo você vai, só vai. Isso para o show da Indiana, para evento de Lindy Hop, para tudo. E aí, falando em evento de Lindy Hop, agora a gente vai entrar de fato nas danças propriamente ditas dessas swing dances, né? É, então, como eu falei lá no começo, swing jazz é o estilo em que a gente dança. Tem bandas atuais, mas as músicas que a gente dança são muito mais são muito mais do tempo de lá de trás. Mas existem bandas hoje em dia que fazem isso. Tem Gordon Webster, tem George D. Orchestra, tem Preservation Hall. Tem bandas que fazem isso hoje em dia, mas ainda são influenciados por aquele ritmo que foi criado lá atrás. Então, esse swing jazz a gente classifica as danças que estão inseridas nesse ritmo como swing dances. E o blues? Então, vou começar pelo blues, já que eu falei dele por último. É, como a gente falou, e eu vou falar muito rápido, porque a gente já super falou sobre blues, a gente tem um episódio, pra quem ainda não foi lá ouvir, nosso segundo episódio a gente fala só sobre blues, e aí eu falo um pouco já sobre essa dança. Né, que é um estilo de dança que você dança com o blues. Uma coisa que pode ser feliz ou triste, mas que, para mim, sentir, enquanto quando danço, é sentir. É sentir né? Todos os estilos são sentir. né? É o que a gente falou já nesse episódio mesmo, é uma conversa com a música. Mas o blues, para mim, tem uma coisa mais introspectiva em algum lugar ali. Né? É... Então é isso, o blues é uma dança que no geral existe uma, uma, um ritmo um pouco mais rapidinho, mas no geral ele é mais lento, é aquela coisa mais sentida. Eu tô aqui me mexendo, mas os ouvintes não estão me vendo. Então é aquela coisa mais de você sentir aquela troca com o seu par, quando você tá com o par, quando você não tá. É você sentir a troca com a música. Parênteses, quando você está com o seu par, você também sente a música, tá? Fecha parênteses. É, então é essa coisa de você estar tá ali com o com seu par curtindo aquela música e aí é uma, é uma forma de se mexer em que você segue aquele ritmo mais lento e que você pode ser sensual e não sexual. É, e você pode ser sexual se você quiser, tá? Só lembrando, blues não é uma dança é, que tem que ser sexualizada o tempo inteiro. É, ela pode ser introspectiva, ela pode ser sexo sensual, dependendo do que você quiser que seja. Tá? É, e aí é só importante pontuar que é uma dança que tem mais contato entre os pares quando é uma dança de par e que às vezes causa um desconforto nas pessoas por ter maior contato, né? E por ter essa... Essa carga sentimental das pessoas de que tem que ser sexual pra dançar blues. Acho,
0: acho que isso vai mudar, hein, Cíntia? Em tempos de eu pandemia, acho. onde todo mundo tá doido por um abraço.
1: Vai estar tá a galera dançando blusa, o blusa vai lá pra cima eu agora. Eu vou
0: dançar blusa assim que acabar essa pandemia, sim.
1: Mas é, muita gente tem esse... Eu já ouvi muitas vezes. Ah, Eu, não, eu, não vou dizer que eu ouvi, não. Eu, Cíntia... Quando eu comecei a dançar Lindy Hop, eu vi o blues, eu falava assim, gente, não quero isso para mim agora, não. E aí fui pro Lindy Hop. Hoje em dia eu amo dançar blues, porque eu entendi, eu acho que é uma questão de... E é por isso que eu tô reforçando aqui, é uma questão de entender essa música. Porque quando você vem do zero pensando assim, Ah, putz, eu tenho que ser sensual para dançar blues. Eu, por exemplo, sou zero, ou, enfim, não, não gosto desse lugar sensual do blues. Eu prefiro não. Então, para mim era muito assim, putz, não quero dançar isso. E muita gente eu ouço falar a mesma coisa. E que depois que conhece, depois que dança, depois que sente, depois que entende, puf, muda completamente, porque entende que é aquele sentimento que tá rolando ali na música, né? Tenta se conectar com aquilo e não levar para outro lugar. E aí tem muita gente que tem medo de assédio por conta do maior contato. Então, gente, tudo é respeito. Respeita entre você e o seu par. Assim como você tem que respeitar o seu par, o seu par também deve te respeitar. E parêntese, a qualquer momento, pessoas que estão ouvindo a gente, se você já dança ou se você não dança, mas vai dançar, nunca deixe isso acontecer com você. Tá? Sempre vai à organização do show, do evento, do qualquer lugar que você esteja e faça a reclamação, porque isso é muito importante. Fecha parênteses. É... E depois do blues... É... Falei que ia falar um pouquinho, falei um montão. É, a gente pode falar do quê? Do Charleston, que a gente também falou de um episódio que foi os antigos, anos 20. A gente falou um pouco desse Charleston. E aí sim, que é essa música enérgica que começou muito no movimento de você dançar sozinha, que tem aquelas pernas, aquela troca de mão com o joelho, aquela mãozinha pra cima, melindrosa pra cá, não melindrosa pra lá. Os clubes, os night clubs noturnos para cá. E enfim, mas é uma dança muito de muita energia. Aí é a primeira dança que eu vou falar sobre aeróbico. Se você está pensando aqui no seu projeto Verão 2021, faça uma aula de Charleston, você vai suar horrores. Sério? É um ótimo é mais um aeróbico. É, eu,
0: eu, eu acabei de desistir do blues e vou pro Charleston, então. Ah, sim. <risos> Depois
1: que eu estiver é... com o um corpite o verão, aí eu vou pro blues. Aí você vai pro blues. <risos> Mas o Charleston, ele é muito aeróbico, porque ele exige muita energia do seu corpo, porque a, as músicas são mais enérgicas, né? Mas ele tem uma característica, né? Que é aqueles pezinhos trocados, clássicos, né? Tem a versão Lindy Hop, como eu falei, que você dança em par, é, que é um estilo mesmo que você faz de movimentação. Só que elas são muito enérgicas e tá mais ligado a esse lugar dos anos 20 que a gente falou. E aí eu tô dando opções pra vocês. Brasil, eu não quero desculpa depois desses cinco episódios de você... Ó, a indiana já falei duas, ela já quer as duas. Então eu não quero desculpa depois que a gente acabar esses podcasts, essa pandemia louca, vacina chegar, que vocês venham com desculpinha de Ah, mas eu não danço música rápida, tenho blues. Ah, mas eu não danço... Tá? Tá? estou dando opções para vocês, já dei duas, vamos para a terceira, Lindy Hop, que aí é o que eu sou especializada, foi o que eu, é o que eu dou aula, é o que eu mais danço, é o que eu... Dança muito bem, por sinal, vocês amo. Atenção, né? <risos> é o que eu amo, tanto quanto um outro que eu vou falar mais para frente, eu amo blues também, mas o meu coração pertence ao Lindy Hop, é, então o Lindy Hop foi a mais famosa de todas, é que rodou mais o mundo. É porque o Charleston entra num outro lugar. Mas por incrível que pareça, o Lindy Hop é o que as pessoas mais conheceram na época. É, teve a sua origem no final dos 20, início dos 30. Então ainda pegou aquele Harley Renaissance que a gente falou lá atrás. É, é uma dança também que tem muita energia, mas não tanto quanto o Charleston. Porque é uma dança que você pode dan É um ritmo, aliás, que você pode dançar com velocidades diferentes. Desde o mais lento... Não blues ainda, mas desde o mais lento até o muito rápido. Então era o que lotavam os salões, eram que tem os movimentos mais abertos, que você você mantém só por uma mão o a conexão entre os, os pares, né, entre os dois lados. Então isso era terror para aquela época. Você não podia dançar separado da, do seu par. Era um absurdo. Tinha placas em lugares onde ia ter shows de orquestras que diziam para não fazer esse tipo de movimento que é um movimento. Se não
0: fazer separado ou junto, não podia fazer. Se não separado? fazer
1: o movimento.
0: Ah, peraí. Então eu tava ok dançar junto com o contato de uma mão. Mas... Não, não, não.
1: Dançar junto é dançar junto. Tô aqui do, com, tô com, junto com o meu par do lado. Encostado.
0: Uhum.
1: Com o corpo encostado em alguma maneira. Ah, se ele tá aqui do meu lado ou na minha frente, pode. Pode. Agora, se a minha conexão fosse só pela distância, pelo pegar da mão, não pode. Preguido. Porque é uma liberdade muito grande para mulher e não pode.
0: Uou! Vamos lá, Brasil, entendendo. Olha só, eu vou, eu vou dizer porque que da minha surpresa. Porque assim, até então, lembrem-se lá atrás, eu quando vi Cíntia dançando ao som do show que eu estava cantando, eu falei, como assim? E pode dançar jazz? Né? Essa foi a pergunta que surgiu esse podcast aqui e aí a questão é, eu tô tão curiosa quanto vocês, eu tô começando a entender o que é o tal do Lindy Hop hoje, junto com vocês, então <risos> presta atenção bem nisso, quer dizer o Lindy Hop, que é um é, assim, até Cíntia, me permite falar o seguinte uh, o que eu tinha na minha mente era sempre, até te perguntei isso em algum momento, né que uhum. uh, tinha, eu já vi muitas essas evoluções, que a gente lembra meio que da mãe da gente quer dizer, da gente, depende da idade né? No caso da minha mãe, no caso de vocês, da avó de vocês. Ou então alguns amigos meus que são daquela época, né? Que usavam... Que usava que aquelas ser eles saias, mesmos, no caso. Exatamente, que usavam aquelas saias com tule embaixo que iam quase até o pé e que de repente dançavam o som de Elvis Presley. Essas coisas são mais rockabilly, tá? Isso, o rockabilly, é até nem tô querendo entrar na questão aqui que você vai contar depois, tá, Cíntia? Mas pra quem lembra daquele clássico, lá, aquela galera de jaqueta de couro, aquele cabelo em pé, não sei o que, nananã... E que as meninas eram jogadas em cima do ombro, pra, pra cima, dava cambalhota e tudo. Isso tudo é uma evolução tardia do Lindy Hop. O Lindy Hop já fazia isso há muito tempo. Agora uhum. imagina isso, final dos anos 20 surgindo isso, você sai do Charleston, das, das, das milindrosas, e de repente você vê mulher sendo jogada para cima e pra baixo, e lembra daquela história que a gente contou, que assim, já tinha até mesmo uma exposição de corpo também, né, maior, porque era uhum. uma coisa revolucionária nos anos 20, então, Cíntia, é, explica, quer dizer, essa agora eu não sabia, quer dizer, o fato de você estar tá distante do seu par, conectado apenas pelas, apenas pelas pontinhas dos dedos das mãos ali para poder fazer rodopios, etc e tal, era um, uma questão de dar muita liberdade à mulher, gente, nós sobrevivemos a isso, quer dizer,
1: <risos> nossas <risos> avós sobreviveram ver. a
0: isso, <risos> Para vocês pai... verem
1: Brasil, como Uau. é política. Chocada, chocada, é, chocada. Então existe Sim. um movimento, por exemplo, que chama swing out, que é você começa fechado, que é você do lado do seu par, né? Então você tem, seu ombro tá encostando no seu par, seu corpo lateral, lateral do seu corpo tá encostando no seu par. Então você tá do lado do seu par, né? E aí você começa o um movimento dessa posição. Quando você termina, a pessoa que tá dançando com você tá de frente para você com a distância do seu braço Conectado com a mãozinha, braço da outra pessoa. Então tem toda essa distância entre você e seu par. Dois metros de distância. Por aí. Então imagina, ok. E aí a gente vai chegar num lugar onde. O que, que aconteceu quando a pista estava muito cheia? Mas até então era um movimento que não podia existir essa separação. Não, não existia até então danças em que os pares se separavam por tanto espaço. Então tinha lugares em que isso era proibido, é, por questões de ter essa liberdade gigante e tudo mais, mas existia. Então o Lindy Hop está nesse lugar, gente, sendo político, tá bom, amores? E aí a gente fala um pouco do Savoy, a gente falou do Savoy lá atrás, Savoy Ballroom foi um salão que existiu em Nova York. Se eu não me engano, ele foi removido em 1950, alguma coisa, se eu não me engano, e eu posso estar errada. É, ele foi removido, hoje em dia é uma... É, uma, é um conjunto habitacional que está ali ocupando o espaço. E quando eu digo removido, foi porque foi retirado para a construção desse desse conjunto habitacional, né para modernização. Como eu falei, a gente vai voltar em alguns momentos nos episódios anteriores. Tem um episódio em que a gente fala sobre a ida dos brancos para Nova York, né lá no Harlem Renaissance, para curtir aquela cultura negra ali que estava fervendo mas que, em alguns lugares, eles não podiam estar convivendo com eles. Então, existiam salões tipo Cotton Club, onde era só para brancos curtirem a cultura de negros. E existiam salões tipo Savoy Ballroom, onde, sim, tinham negros e brancos por, eh, ocupando o mesmo espaço. Mas era uma ocupação de mesmo espaço, onde os negros eram entretenimento e os brancos eram quem estavam ali para assistir. Os negros usavam crachazinhos escritos que professor ou que podiam dar aula, e aí, enfim... É porque às vezes existe uma romantização em volta do Savoy Ballroom e eu também quero desromantizar isso daí. Foi um salão Sim. incrível, várias pessoas começaram a dançar por culpa do Savoy, é, os dançarinos assistiam os outros dançarinos dançando, tentavam imitar e assim foram surgindo novos movimentos, né? Não existiam aulas, né? Existia olhar o outro, tentar aprender, fazer alguma coisa diferente e ali seguindo. E aí para Eu vou pedir o nosso editor colocar aqui... Um exemplo de uma música que a gente dança Lindy Hop. É, lembrando que é um, um swing jazz, né? E aí eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui a música do Benny Goodman, que chama Down South Camp Meeting. É, essa música foi a música onde um dos pioneiros do Lindy Hop, pioneiros não, né? mas uma das figuras mais icônicas do Lindy Hop, que é o Frank Manning, fez o primeiro movimento acrobático. Então essa é a música que eu pedi para o nosso editor botar aí para vocês ouvirem um trechinho. Então aí depois de vocês ouvirem é, essa música maravilhosa, que não, é, é difícil ficar sentado enquanto ela está tocando. É... O primeiro movimento acrobático, só para contextualizar, foi uh, existia um dançarino que era muito famoso na época, que era o Chore George, e o Frankie Manning, que é esse, essa outra personalidade icônica do Lindy Hop, viu esse Shory George, porque ele fazia um movimento. E aí eu, eu preciso me alongar um pouco mais nessa história, mas era é rápido. Shorty George era porque era um cara muito baixinho e o nosso editor ama esse, esse dançarino justamente porque nosso editor também é baixinho.
0: É pequenininho, é. <risos> mas é maravilhoso. Dança pra caramba, sim.
1: E, e aí ele dançava com uma parceira que era quase o dobro do tamanho dele, que era a Big B. Então, quando eles dançavam juntos, era incrível porque era totalmente proporcional, mas a dança era ótima. E no final do, das performances que eles faziam, geralmente a Big B pegava e jogava os, o pegava costas com costas o Shory George e levantava ele e o Shory George saía sacudindo as pernas enquanto a Big B ia andando, carregando ele nas costas que legal era um movimento incrível, engraçado tem vídeo disso é... e aí o Frank Manning viu ele fazendo esse movimento e falou assim putz, eu quero fazer uma coisa mais legal eles iam competir a turma do Frank Manning ia competir contra a turma do Shory George, isso acontecia muito também e aí o Frank Manning criou um movimento a partir desse que foi o Frank Manning fazia, botava a, a pessoa que estava dançando com ele nas costas, só que ela dava uma cambalhota em cima das costas dele.
0: Fantástico. Então ela
1: rolava por cima das costas dele terminava do outro lado e continuavam dançando. E aí esse foi o primeiro movimento acrobático do Lindy Rock. Que se tem eu notícias. pedi
0: pra você explicar, Cíntia, porque eu pensei logo em Cirque du Soleil, essas coisas, eu falei, não, gente, é muito tem, complexo mas isso. Na época, não.
1: <risos> <risos> e aí a gente segue para um outro estilo de, de swing, para uma outra forma de dançar, um outro swing dance, que é o shag. O shag ele é engraçado porque eu li em alguns lugares que diziam que o shag a cada cidade, era um shag diferente. Porque a cada cidade eles dançavam de uma maneira diferente, com a mesma base, vamos colocar assim. E shag, se você só falar shag lá fora, pode dar um contexto meio esquisito. Então, falem sempre shag dance. Então, por exemplo, a gente falou no episódio do desenho animado, a gente falou sobre o um episódio de Tom e Jerry, o Zoot Cat, se eu não me engano. E aí, nesse episódio, que eles dançam é shag, Tanto que existem movimentos de shag que tem o nome desse episódio, ou alguma coisa assim, em homenagem. Então, a maioria dos desenhos animados, o que eles estão dançando é Shaggy. É um estilo muito caricato, muito também de muita energia, assim como o Charleston. Então, está aqui um outro estilo aeróbico. É um estilo também super agitado, enérgico, que no geral dança-se com músicas mais rápidas. É, também você dança em par ou sozinho. É... E, mas é isso, é muito caricato, tem movimentos muito caricatos, né? Que lembra muito desenho animado. É, o nosso editor também, falando sobre ele de novo, ele também adora cheg por isso, porque faz essa associação com o desenho animado. É, então existem, tipo, tem St. Louis Chegg, tem Carolina Chegg e Collegiate Chegg. Você vê, St. Louis é uma cidade, Carolina é uma outra cidade, e Collegiate porque é da, das universidades, mas é isso, então... Ninguém sabe muito bem de onde veio, mas todo mundo sabe que em cada cidade tem um para pra que você pode dançar. E aí um outro estilo, tô dando... Olha só, gente, quantas opções eu tô dando para vocês não virem de desculpinha. Tá ouvindo, né, Indiana? Opa. Ó, aí... Opa!
0: Tô aqui suando já, suando antes. Ah, sim. Ah,
1: sim. E aí, uh, vou pedir também para nosso editor colocar aí um exemplo de shag, Um exemplo não, né? Porque ainda é swing, você poderia dançar Hop com essa mesma música mas a energia dela também te leva a dançar Shaggy, tá? Lembra que é energia, é sentimento, tá? Essa troca que vocês fazem com a música, que a dança faz com a música. que é The Dorsey Brothers, Tail Spin.
0: Você está falando ah essa música dá para dançar Lindy Hop e dá para dançar Shag, mas você está falando o que? São passos coreografados? São coisas específicas? Assim é, é um estilo é um, um por exemplo o Lindy, o que que diferencia o Lindy Hop do Shag? É, o, o, você falou que a música é mais animada é mais agitada mas assim, eu já entendi que o Lindy Hop ele pode ter essas acrobacias né? tem esse distanciamento que você falou mas qual é a diferença do Shag? usa mais os pés? usa mais as mãos? usa mais a cabeça? usa mais o nariz? o que, que usa, gente?
1: <risos> explica é, pra o, gente o, o outro próximo ritmo também você pode dançar, tanto faz o Lindy Hop, é o próximo ritmo, por exemplo mas o Chegg, ele tem essa característica de ser caricato. Então, você também pode fazer posição aberta, como o Lindy Hop, né, que é esse distanciamento que eu expliquei, né, que a conexão fica só pela, pela mão. Ou você também pode fazer em posição fechada. Mas, o caricato
0: é... que você fala é o jeito mais engraçado de dançar. É... Você, vai, você faz comédia enquanto você dança, é tipo isso?
1: É, é, é. É porque no Lindy Hop dá mas no Lindy Hop cê, quando você faz quando você pensa em caricato em comédia aliás dentro do Lindy Hop são movimentos aí você pensa em movimento Isso. específico dentro uhum. do Lindy Hop seria movimento específico ou fazer uma careta enquanto está dançando com a pessoa Aqui. dentro do Lindy Hop são coisas que você acrescenta são é, como é são criatividades que você acrescenta então, é uma cara é, um, sim, é pegar sim. o tênis e fingir de telefone
0: Ok, ok. Ótimo de entender. E o Shag? Isso
1: dentro do Lindy Hop. O Shag uhum. ele é caricato. Ah, que você, demais. Você olha e você diz assim eles estão dançando. É lindo, eu adoro também. Eu vou dizer que eu adoro todos, não vale. Mas é, é caricato e é, é divertido você ver. E você, pra mim, pelo menos, eu sou igual ao nosso editor. Pra mim, sempre remete desenho animado quando eu vejo o Shag.
0: Perfeito. Perfeito. Que é
1: essa energia, né? Então imaginem... o um episódio do Tony Jerry ou do pica-pau é que eles estão dançando, aquela coisa bem com a mãozinha pra cima, aquelas pernas que levantam pro lado. Entendi. É, é muito caricato ou é um estilo diferente, são bases diferentes de você dançar, o Lindy Hop e o Shag. Dança-se com o mesmo estilo, que é o Swing Jazz, mas são bases diferentes e são corpos diferentes.
0: Perfeito. Então no Shag
1: é essa coisa caricata e no Lindy Hop você coloca o caricato. Okay, no Shag também, enfim. mas no Shag você olha e Chegue, vê mais. Ele é,
0: sim, você identifica claramente que é, uma, que é o Shag por essa característica da, da comédia escancarada, do, de tudo ser exagerado, para mais para o desenho animado. Fantástico isso. Isso. Fantástico. E aí, para
1: mim, é, essa é a visão. E aí, a próxima opção que você tem para dançar jazz, aí você vai falar para mim assim... Puta, Cíntia, mas chega Eu não tenho idade, eu não tenho energia, eu não tenho. Eu não quero dançar, não quero, não quero ser aeróbico, porque eu chegue, assim como o Charleston, também é aeróbico, porque exige muita energia de você. E aí você vai me dizer assim: ai, mas eu não quero dançar blues, porque eu não gosto muito também desse negócio muito ali lento. E aí existe um outro estilo que eu vou trazer pra vocês, que é o Balboa que aí também tem as suas vertentes dentro, tem o pureball, que é o balboa puro, o balboa swing, o balboa, também tem os seus estilos dentro, são só alguns de... é mais detalhes, né? mas a base, no geral, é a mesma. E aí o balboa, assim, aí você vai pensar assim, puta, assim, o baile tá lotado, tá cheiaço, eu não consigo, se eu tirar o meu pé do chão, não consigo voltar ele pro lugar, tipo o metrô na hora do rush, como é que eu vou dançar aqui aberto? Como é que eu vou fazer um movimento aberto, em que eu fico longe do meu par, só conectado com a mão? Miga, não vai dar não vai rolar. E outra, não quero fazer esse negócio de shag não, quer é muita energia. Então a gente entra no Balboa. Tô te dando essa opção, você pode fazer um Balboa. A base continua sendo, a base é outra, então Lindy Hop é uma base, Blues é outra base, Charleston é outra base, shag é outra base e Balboa é outra base. Mas é uma dança mais ali no lugarzinho, mais que você curte ali. Diferente do Blues, né? Do Blues você curte o seu par, mas é algo mais mais amplo, né? Mais amplo e lento, dependendo da música, né? Se tem blues mais rápido, mas... O Balboa, não. O Balboa, no geral, são para músicas mais rápidas, para você dançar com mais conforto, sem ser aeróbico. E você dança... E é para lugares cheios, então... É um ritmo que você tá com o seu par ali, geralmente, colado peito com peito. E aí você tá ali abraçado, peito com peito, com o seu par. E aí você tá ali fazendo uma basezinha ali, no lugarzinho ali, suave... Só o teu pezinho ele mexendo, aquele contato com o corpo do outro de vez em quando. E abrir um espaço aqui, abre, faz um giro, volta e continua ali. E abrir um negócio aqui, vou é, é muito bom para fazer o seu par uh, ficar no próprio eixo, né? E jogando a perna de um lado para o outro. Mas tudo ali, muito, muito ali no lugarzinho, muito pequenininho, assim, muito ali. Puta, pista cheia, eu tô aqui só curtindo o momento. É, esse é o Balboa, então você pode ter é, tem menos abertura do que os outros apesar de existir mas tem menos, e quando faz a abertura também é pequenininha, faz, volta ali continua ali tá. é
0: swing jazz minimalista é
1: minimalista Pronto. e não, porque também e... tem uns negócios que, que eu olho assim e falo assim, eita ah, quem tá dançando um com o outro né, faz uma pessoa girar no, no, no próprio eixo, só jogando as pernas tem uma torção de quadril mas é mais minimalista no sentido, assim, de estar tá ali pequenininho, pan, ocupando o mínimo uhum. de espaço possível. Mínimo de espaço possível. Esse é o possível. Balboa. Show de então, bola. Então, também, aí, você pode usar o Balboa para dançar música rápida, para dançar com a pista cheia, tá? Ó, tô acabando com as desculpas. E aí, uh, os nossos dois últimos, e eu prometo agora que eu estou acabando, que é o Boogie Woogie. E o Boogie Woogie, a gente já tá indo pro final da, dessa era do jazz, né? A gente já tá chegando lá no Rock'n'Roll, no Rockabilly, no Bill Harley and His Comets, se eu não me engano esse é o nome da banda, a gente já tá chegando lá, né? Então, é um estilo que, que tem muito piano, pega uma variação de piano do blues, alguma coisa assim. Já é, aquela, já é uma mudança que você ouve e você fala assim, hum, isso é rock ou isso aqui é jazz? Aí você fica meio que na dúvida, é ali que você vai encaixar o Boogie Woogie. E aí, assim como chega o Charleston, é mais enérgico também. No Boogie você mexe muito os pés, então é o pé que tá ali, é como se o chão estivesse pegando fogo e você mal conseguisse colocar o pé no chão, é o meu Uau. sentimento quando eu tô no Bug porque o corpo não mexe tanto, mas os pés mexem e às vezes numa velocidade, tá ali o pé, tá ali... Tem o um
0: desenho do pica-pau que, que mostra isso, né, tem o clássico ele dançando com a, a sei lá qual que é o nome eu acho da que é Winnie é, e eles estão exatamente assim do quadril pra cima tudo parado e embaixo tá a coisa tá <risos> louca, né Eu acabei de ver é essa ex... cena na minha mente agora
1: é exatamente isso, o é é que tu olha, tu vê só pé e fora isso, é uma dança muito acrobática muito, se você vê competição de Buggy para
0: pra quem quer lembrar dessa cena é uma, é um, a gente falou sobre essa cena também, que é o, o, o Urubu Sim. e o Pica-Pau estão disputando o, a atenção da namoradinha né, da Pica-Paua não tô brincando, não existe esse nome. <risos> da pica-pau fêmea, agora também não dá certo que é desenho animado, enfim e aí eles vão pra um baile e, os, e é impressionante, assim, é muito interessante a trilha sonora desse, desse, desse episódio é muito bacana, dei uma olhada que com certeza joga no Google e coloca lá urubu, pica-pau e namorada, <risos> com certeza vai aparecer alguma coisa, né? Que legal, bacana isso, Cintia, assim, foi bom ter visto isso na mente agora, sim, é. siga
1: E aí o bug-ug é isso, então é um monte de acrobacia também que tem, que aí joga pra cá, joga pra lá, passa por Passa por de cima. E é mais ou menos isso que é o Boogie Estou sendo bem superficial em todas, tá, gente? É, procurem vídeos no YouTube, coloquem Boogie Woogie competição, Chegue competição, existe. Existe um evento internacional de Lindy Hop, que a gente diz que é a nossa Copa do Mundo, onde tem vários estilos. Esse ano vai ser online, por exemplo, que é o ILHC, que é o International Lindy Hop Championship. Acho que é isso. Meu inglês é péssimo. Mas é por aí. Procurem ILHC Lindy Hop no YouTube, que vocês vão achar. Tem vários vídeos interessantes para vocês verem de todos esses estilos que eu tô falando até agora. E só para acabar, os estilos, se você não gosta de dançar em par, não gosto, não quero, não curto, você pode dançar sozinho. Também temos essa opção Brasil. E temos com fritas também, tá? Se você quiser, pode pedir o combo. Não, tô brincando. É, mas... <risos>
0: A minha cara, cara. gente, <risos> <risos> pra quem não tá, pra quem tá só ouvindo, ok, mas a minha cara quando ela falou agora de
1: frita, é só desculpa, pra jogar gente, essa gente, eu tô numa dieta, uhum.
0: desculpa, pandemia, eu ganhei 4 quilos nos primeiros dois meses, ridículo, entrei numa dieta e a assim, Cintia me vem agora de fritas, aí eu não entendi. <risos> não entendi nada. Eu falei, como assim? Eu quero dançar pra perder peso. E ela me vem com fritas? Não, vamos lá. O que, que tem?
1: Mas é que esse último estilo, você pode dançar sozinho. Assim como o Sheg, também tem uma opção. Mas é isso. O solo jazz, que aí é um outro estilo que eu sou apaixonada e que também sou especializada. Você dança sozinha. E aí, não tem muito o que falar. Que aí você mistura esse Charleston que a gente falou. Você pode colocar um negócio de shag também. Você... E aí é, é aberto a criatividade, você pode colocar uns movimentos de passinho, uns quadradinhos de oito, <risos> tá aí aberto pra você poder brincar, contanto que você, claro, como a gente tá falando, né, tem o contexto, respeite ah, e rememorize essas origens, mas sem ser igual, sem ser uma cópia, traga sempre a sua personalidade, respeite o seu corpo... Às vezes o que o corpo de um consegue fazer, o seu corpo não vai conseguir fazer e tá tudo bem. O seu corpo vai conseguir fazer outras coisas incríveis que às vezes aquele corpo lá não vai conseguir. Então respeite seu corpo, coloque a sua personalidade e a sua forma de de rememorizar esses dançarinos antigos é sempre assistindo, falando sobre eles, tentando fazer do seu jeito as coisas que você vê para desses dançarinos que você quer homenagear.
0: E é interessante, Cintia, até para você, né, pra, antes de você ir lá para os nossos finalmente, mas assim, só para vocês é, queridos que estão ouvindo. Eu me aventurei num baile desses que a turma da Cintia organizou aqui no Rio de Janeiro. Fui eu e meu filho. E a primeira coisa que eu achei extremamente confortável, né, foi o fato de eu estar ouvindo na vitrola, né, literalmente, que eram vitrolas que estavam lá, é, o tipo de música que eu gosto de cantar, que é o jazz. E, de repente, ter a oportunidade de experimentar dançar esse estilo e ter a oportunidade de assistir as pessoas dançando... É realmente, uma, assim, eu não fui como a cantora da banda, como a primeira vez, né? Dessa vez eu fui realmente para aprender a dançar, não aprendi nada, tá, Brasil? É assim mesmo, foi a primeira vez, eu e meu filho, a gente se acabou de dançar, mas a gente é realmente, assim, talvez uma outra encarnação, a gente venha resolvendo algumas questões, talvez a gente seja mais da salsa, ou então... A promessa pandemia, tá feita, eu vou a promessa tá feita,
1: forma. Brasil, Brasil tá comigo.
0: Mas o fato é que eu amei poder dançar um estilo que eu amo cantar. E isso pra mim foi muito, muito, muito legal. Você tá num ambiente onde as pessoas estão ouvindo jazz e tá todo mundo se divertindo e gargalhando e soltando o corpo e sendo livre... Isso, ao invés daquela da, do lugar né, que, eu, que eu fui a, a educada a acreditar que ao cantar jazz tem que estar tá todo mundo sentado no sofá de perna cruzada de uma maneira incrível, com uma cara congelada, é exatamente o contrário, né? Então isso é maravilhoso. Convido vocês a, a de fato, curtirem o dançar jazz. Vale a pena. É muito divertido
1: mesmo. É, gente. Então, assim, eu dei várias opções... A Indiana vai dançar, porque ela já prometeu para o Brasil, e aí, Brasil, vocês estão aqui comigo, tá? Eu vou fazer eu vou... uma
0: série de vídeos, eu aprendendo a dançar com você.
1: Hashtag Indiana Aprendendo a Dançar, é... já tem uma hashtag pronta, Brasil, me ajuda a subir essa hashtag aí. Ok. Quero ver Indiana dançando outra, ó, tô só jogando hashtag para vocês, Brasil. <risos> Então assim, eu dei várias opções pessoal, então é isso é, é...
0: E conta aquilo que você falou que tem uma, uma coisa também muito interessante, né Cíntia? Você falou que pode é. dançar homem com homem, mulher com mulher, você não pode pescar isso. jacaré né? Assim, tipo, pode isso. tudo, como é que é isso? Conta essa história não tem é. dama, não tem cavaleiro é outra história,
1: conta aí É, que assim, a gente falou o tempo inteiro desde lá do começo sobre liberdade, sobre criatividade sobre as mulheres tendo esse momento, né, principalmente, de liberdade, né, e que o mais importante de tudo, para mim, eu falo isso quando eu dou aula, eu falo isso quando eu tô falando sobre o que eu gosto, que é dançar, esse ritmo, é, que para mim o que o jazz representa é, é isso, é essa liberdade, é essa é, é esse, essa conversa que você tem com a música, independente se você tá com par ou sozinho. Então, parte desse dessa liberdade é você não precisar ter uma identidade imposta pela sociedade para você poder dançar numa posição específica, porque, por exemplo, muita gente não se identifica como mulher apesar de na certidão de nascimento estar escrito mulher. Muita gente não se identifica como homem apesar de na certidão de nascimento estar escrito homem. Muita gente não se identifica com nenhum dos dois. São os não binários. Então, assim, é uma coisa que às vezes a, a dança faz é, de colocar você mulher, olhou, não, você, mesmo sem você se identificar como, a, a sociedade te olha, é ah, mulher, vamos colocar como dama que você é dama. Ah, você é homem, mesmo que a pessoa não se identifique como homem, vai tacar para dançar como cavalheiro E a gente chega nesse papel de dama e cavalheiro que a maioria das danças de salão tem. Dama é a pessoa que segue, é a pessoa passiva, é a pessoa que espera, é a pessoa que tá ali, né? E que tá tudo bem se você quer isso, mas se você quer isso, senão não é algo que te imponham, é algo que você tem que querer. E existe o outro lugar que é o cavalheiro, que é o que impõe, que é o que conduz, que é o que manda e tá tudo bem se você gosta de estar nesse papel, mas que você esteja nesse papel porque você quer e não porque te impõe. É, então no Lindy Hop a gente tem muito essa construção, aliás, essa desconstrução. Que é não colocar papel de dama e cavaleiro. É, eu não vou olhar para alguém que eu identifico como mulher, mas que às vezes ela não. E vou dizer assim, você vai ser quem vai seguir a dança. E é uma coisa que a gente tem uh, e que a gente é até, não vou dizer que é 100% perfeito, mas que a gente no Brasil especificamente é até bem avançado nisso. No Brasil a gente consegue muito desvincular esses papéis desse lugar. Então, por exemplo, quando a gente começa a dar uma aula, a gente vira para a turma e fala assim, pessoas, quem quer guiar a dança, levanta a mão, independente. E eu sempre faço essa explicação também antes, para a pessoa entender que realmente é independente. que não é. Eu sempre jogo esse contexto, e a gente volta para o contexto, para a pessoa entender que está tudo bem ela pode seguir, ela pode guiar, ela pode dançar sozinha, ela pode fazer o que ela quiser, sem ter julgamento, sem as pessoas ficarem olhando para ela de cara feia. Isso, eu me orgulho muito de a gente estar tá construindo esse papel, porque acho que parte da nossa sociedade hoje em dia precisa dessa desconstrução para entender e ser uma sociedade melhor. De novo, a gente não é uma, um lugar perfeito, não é mesmo, tem muitos problemas ainda. Mas é algo que a gente está construindo. E algo muito legal da gente construir é essa desmistificação. Então, sempre que começa, a gente, eu introduzo com esse contexto de a gente não tem essa questão de, de definir papéis. E deixa a pessoa escolher o que ela quer. A Indiana falou para mim assim, Cintia, me descobrir então porque eu quero guiar a dança. Eu falei, só vem. Tá, não tem desculpa, só vem. Você é, pode guiar. É
0: muito interessante.
1: Então, a gente faz essa desconstrução. Então, pode... -se, Homem pode conduzir, mas homem também pode seguir. E tem homens incríveis no Brasil que seguem, maravilhosos, adoro. A mulher pode seguir, a mulher pode guiar. Então pode dançar homem com homem, mulher com mulher. Pode dançar com homem seguindo e mulher guiando. A gente não impõe papéis nesse lugar, você pode... Ser quem você quiser, isso é uma ser o que você quiser.
0: Histórica, né, Cíntia? Não é uma coisa que, ah, ó, pra quem tem a minha idade, não é uma coisa, ah, esse povo novo inventando história. Não, não é nada disso, não. Isso já a gente falou nos anos 20, já acontecia isso, né? Já as meninas dançavam juntas, as melindrosas. A gente tem nos anos 40 também os dois, os dois, eu não lembro, os dois bailarinos que ficaram famosérrimos, que dançavam muito juntos, né? Que apareciam uhum. em vários filmes famosos e tudo, e foram muito... Quantas vezes a gente já não viu também o Gordo e o Magro, né? Pra quem é dessa época, <risos> né? Uhum. O Gordo e o Magro em vários momentos dançam juntos, é muito legal, assim, dançam jazz, né? Lembrando que tá todo mundo dançando jazz, então é muito gostoso, não é invenção dessa geração millennium, arco-íris, cristal, índigo, não, tá, <risos> gente? Só vocês saberem, tá?
1: Sim, isso já é de antes, a gente só reforça aqui esse conceito, a gente traz pra vocês dizendo que assim, olha, existe, não é de agora, e a gente tá aqui só mantendo o respeito pelo que a pessoa quer ser. Então isso é uma das coisas que eu adoro também no Lindy hop e nas swing Danças, que isso é em todos os estilos, tá? Todos os que eu falei até agora, todos. Em momento nenhum, se você for mulher e chegar e falar assim, oi, eu quero te conduzir, vem cá. A pessoa vai amar, vai falar assim, ai menina, me conta, adoro. E é engraçado como isso é uma construção, né? Eu passei por um episódio na Argentina, onde eu tentei fazer aula como, é, como conduzindo a dança, e o tempo inteiro recebi um, não, 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 seu lugar é de é, é, é seguindo. Eu falava assim, não, querido, eu quero ficar aqui. Aí passava por esse processo, aí vi uma outra pessoa, não, 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 seu lugar é lá, seguindo a dança. Eu, não, amor, tô no lugar certo, querido, tô aqui mesmo, tá? Eu quero ficar aqui mesmo guiando a dança. E eu era a única mulher da turma no final. Mas é isso, a gente traz esses reforços que já aconteciam antes, a gente tá só relembrando.
0: É, que às vezes tem a ver com a tua personalidade, tem a ver, é muito simples, às vezes até mesmo com a sua questão de autoconfiança ou não, por exemplo. Eu consigo ser guiada na salsa, mas eu não consigo ser guiada em outros estilos, né? Na salsa eu me deixo ser guiada, é super tranquilo para mim. Mas é interessante, às vezes é a personalidade, às vezes você é muito controladora, como eu, tan... não tô brincando, <risos> mas às vezes você, você tem alguma questão que de repente você tem mais força, mais tamanho, mais... tem mil questões que podem ter Mais, é, fé, vontade, mais né? vontade, às vezes você uhum. tem vontade de ser assim, e ponto, acabou, né, então o fato é que o Lindy hop é altamente acessível, né, e democrático pelo visto, né. Então, é
1: isso aí. É. Então, é isso, gente. Assim, dei várias. A gente tá encaminhando para o nosso final. Tô triste porque acabou. A gente passou de novo por vários contextos para a gente chegar nesse episódio de hoje. Trouxemos várias curiosidades. Eu fiquei felicíssima aqui nessa pesquisa para falar aqui com vocês. Eu descobri várias coisas que eu vou levar para todas as minhas aulas. Então, se você é meu aluno e está me ouvindo e a é Indiana, quando for minha aluna, se prepare. E é isso. Eu dei várias opções para você. Agora vocês. Dê uma olhada no YouTube para se identificar ou ver qual que você acha mais interessante para tentar ou tente todas. Eu, por exemplo, danço todas, mas não, sou, não dou aula de todas. Então, muitas aqui eu tive que conversar com os amigos que são mais especializados e falar assim: Oi, querido, me conta aqui, amor, esse negócio aqui. E, aí eu sou, eu, e também não é interessante para mim, como profissional, me especializar em todas, porque pode claro. ficar estranho em algum momento, tipo pode faltar em algum momento. Então, sou especializada em Lindy Hop, em, em solo, jazz, mas danço as outras. Então, eu trouxe muito o que eu sinto quando eu danço os outros estilos, além do Lindy Hop e Authentic Jazz. Então, dêem uma chance pra esse jazz. É isso aí. Tem uma chance. É isso que eu quero terminar, na verdade. Eu queria falar mais coisas, mas não quero, não. E tem uma chance pra todas as outras. tem uma chance pro forró também, pro jongo, pro samba. Mas pro jazz, dá uma... Aqui
0: a gente tá falando, vamos aqui... dançar jazz. Não tem <risos> nada de jongo. Vai pensar, jongo não é aqui. A gente vai falar de vamos dançar jazz. A questão é, vocês entenderam? Pode dançar jazz? Pode. Vamos dançar jazz. A gente agradece muito a toda a equipe, né? A Joy, ao Pedro.
1: Nossa editor, nossa divulgação...
0: Exatamente, a gente agradece muito a toda a, a, a secretaria, né, que fez isso aqui possível, né, do Rio de Janeiro, que fez tudo isso possível durante a pandemia, a gente ganhou esse edital, gratidão para poder fazer, a gente poder aprender tanta coisa também para poder trazer para vocês. E esses episódios aqui, eles também vão estar sendo... Eu tô falando no futuro, mas vai ser meio que é, de volta ao futuro 2, né? Assim, é, vocês que estão vendo a gente agora, vocês estão entendendo que na verdade a gente lançou os episódios no podcast primeiro. E vocês futuramente vão poder assistir os vídeos, né, desse podcast onde a gente tá aqui, lindas, maravilhosas, né, contando histórias para vocês aqui, enquanto vocês nos veem, então, de fato, né. Mas o fato é que a gente ficou muito feliz de poder convidar vocês a essas reflexões, né, em relação ao jazz. Ao que, que é o jazz e a dança. descortinar essa história que para mim foi um choque. Ué, pode dançar jazz? Pode. Então, muito obrigada, Joy, Pedro, a vocês que ouviram a gente. Cíntia, obrigada por tanto aprendizado. Viu?
1: Muito bom. Amei. Foi ótima essa troca. Melhor pessoa do Foi Muito que foi bom. Eu também adorei. Espero que vocês tenham se animado e tenham e tenha e que a gente tenha nesses cinco episódios provocado vocês bastante para vocês procurarem mais e pesquisarem mais é sobre isso tudo aí. isso que a gente falou. É isso, gente. Espero vê-los em breve no momento de aglomeração para que a gente possa dançar juntos e que vocês tenham se animado é para dançar jazz. E vocês
0: sempre mexendo os pezinhos, vamos dançar jazz junto. Quem quiser vai ter aula comigo lá na Cint. Tá? Beijo. Opa! <risos> tchau, tchau. Beijo, Brasil. Você acaba de ouvir o podcast Vamos Dançar Jazz?, apresentado pelo programa Cultura Presente nas redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Apresentação, produção e pesquisa, Cynthia Adams, Indiana Noma. Edição e narração final, Pedro Neime. Arte e divulgação, Joyce Mendes.